0: tutte le voci in dissenso vengono zittite, tacciate, oppure non, non diffuse e sto parlando del Papa. Il Papa ha detto, ha detto parole veramente molto forti contro la guerra e contro il finanziamento delle armi e, e quindi sostanzialmente contro la politica degli Stati Europei e, e la politica della Nato che Strano però no? avere una personalità che la sinistra o quello che rimane di essa ritiene essere il, il capo di una grande struttura internazionale eh, assolutamente conservatrice. Essere molto progressista invece su alcuni aspetti ma anche molto eh, coerente con la lettera del Vangelo. Allora il Papa ha detto che siamo pazzi ad aumentare le spese militari del 2% però eh, questa era una narrazione che andava a eh, mettere in difficoltà la narrazione del partito unico bellicista Il partito unico bellicista è una formula che mi piace tantissimo perché descrive molto bene i tanti interessi e tanti ruoli e ehm, tanti poteri che però eh, si sono tutti indirizzati in un'unica direzione nel voler spingere l'Europa verso la guerra aperta a sostegno ovviamente della libertà dell'ucraina qualsiasi guerra è sempre stata fatta per la libertà ma ne ruba, ruba la libertà a qualcun altro non solo il papa da noi anche il prof forsini è prima stato invitato nei talk show Perché i talk show alla fine sono sempre uguali, invitano sempre due opinioni totalmente in disaccordo per scatenare eh, rumore e casino e eh, creare audience sostanzialmente. L'hanno fatto anche stavolta, tanto che il Pro Forsini non è esattamente un filo russo. Eh, anzi eh, non è esattamente un socialista e anche questo eh, insomma, contrasta un po' con eh, il filotto dell'informazione soprattutto quella eh, insistita, quella più schierata a favore eh, della guerra penso Repubblica, Stampa e in generale anche il Partito Democratico è un moderato, questo Orsini è un filo americano, almeno lui si definisce così, e, e soltanto che la sua critica fa ancora più male, proprio perché è filo americano e proprio perché eh, è un moderato. E da moderato dice, ma noi questa guerra abbiamo solo da rimetterci. Questa guerra per l'Europa è un disastro, perché eh, ridivide l'Europa in due. Che è una cosa eh, che pensavamo aver superata negli anni 90 ecco in questo non sono affatto d'accordo con il pro forcini su tutto il resto sì eh, questa guerra divide l'europa e eh, avvicina l'europa occidentale e nato ancora di più agli stati uniti ma soprattutto la eh, avvicina e la abbra- abbraccia da un punto di vista non tanto delle armi e della guerra ma anche delle delle risorse energetiche che prima invece erano eh, prioritariamente eh, russe anche perché insomma se viene meno il prossimo anno il gas russo noi dovremo eh, comprarlo direttamente dagli Stati Uniti così saremo eh, alleati militarmente degli Stati Uniti, alleati politicamente degli Stati Uniti e eh, inevitabilmente anche clienti dal punto di vista eh, della, ehm, dell'energia primaria E questi grandi strateghi dei nostri governi non vedono un problema in questo, nemmeno potenziale, il che fa veramente ridere. Comunque Orsini è stato molto criticato proprio perché dice questa posizione, cioè la guerra per l'Europa è un disastro. E, eh, e questa cosa è inaccettabile ovviamente, è inaccettabile perché stanno facendo di tutto tutti quanti per prolungare quanto più possibile questa guerra e anzi finanziare quanto più possibile l'Ucraina per eh, indebolire eh, Mosca, indebolire il regime di Putin e, e, e quindi far proseguire la guerra no? e vincerla, perché l'obiettivo è quello, eh, vincere la guerra. Ma vincere la guerra cosa significa? Eh, cancellare la dittatura di Putin? Ovviamente no, non è quello quello che ci interessa a noi occidentali e a noi paesi tra virgolette civili. Non ci interessa affatto che eh, sia un regime dittatoriale, quella è una delle tante scuse che eh, usiamo per convincere e, e intruppare la gente. Quello che ci interessa soprattutto eh, è eh, il fatto eh, di eh, ottenere poi un altro un altro paese ehm, che possa finalmente far parte totalmente eh, dell'alleanza internazionale eh, che è riconosciuta anche dalla finanza come un altro paese eh, all'interno del mondo libero insomma il mondo libero che cos'è è il mondo eh, governato dalle democrazie ma è manco per niente è il mondo dove, eh, dove la finanza internazionale può muovere liberamente eh, eh, il il mercato può governare liberamente il mercato e spostare ingenti quantità di eh, denaro su un settore piuttosto che un altro. Questo è il il mondo libero eh, che gli Stati Uniti stanno piano piano ampliando a tutto il eh, globo e chi non è d'accordo con questo mondo libero ehm, governato sostanzialmente da grandi hedge fund eh, quasi sempre americani, israeliani insomma eh, di di questo tipo qui questo mondo governato dalla finanza alla fine Putin è antistorico perché è uno dei pochi paesi in cui la finanza internazionale sì certo eh, è è importante c'è anche lì però c'è un controllo statale ancora molto forte sui finanziamenti, sull'industria e e quindi sulla finanza. È un po' come la Cina, anche quella non è una democrazia, i mercati sono liberi, però sono fortemente influenzati dalla politica. Ecco... ehm... I paesi dove il potere economico, la leva economica, è in mano a partiti o governi sono i paesi non liberi, nei quali dobbiamo esportare la democrazia. Mentre eh, i paesi liberi sono quelli che eh, sostanzialmente sono succubi della finanza internazionale e, e noi stiamo dalla parte dei paesi liberi. Questo per dirla in poche parole, insomma. È ovviamente una semplificazione, certo, però non si possono parlare di temi così eh, importanti senza semplificare qualche cosa ecco quindi che eh, tutto se viene visto così è visto da un altro punto di vista ancora, eh, quello che vi sto raccontando, alla fine gli ucraini vogliono anche loro eh, accedere ai fondi, eh, ai fondi dell'Unione Europea, aprirsi al mondo, aprirsi alla finanza internazionale arricchirsi eh, in modo lecito o non lecito, fa lo stesso in ogni caso eh, liberarsi dal dalla mano del controllo pubblico e pubblico inteso come il controllo dei eh, politici eh, che possono essere locali. Ecco quindi la voglia di libertà del popolo ucraino, alla fine è la volontà e la voglia di potersi anche loro arricchire, potersi anche loro spartire il grande pasto del eh, capitalismo internazionale, cosa che non possono fare se continuano a stare con la Russia di Putin, con la Russia eh, di Putin e con l'Ucraina che stava con Putin, perché Dobbiamo ricordarci sempre che alla fine tutto questo nasce da... Ehm dal fatto che gli Stati Uniti, Uniti, la CIA e compagnia cantante hanno hanno sostanzialmente fatto cadere un governo democraticamente eletto che era il governo Yanukovych e e poi hanno promosso la rivolta di piazza piazza Maidan quindi in realtà se volete è un po' l'opposto di come ce l'hanno raccontata non è che la Russia ha attaccato di punto in bianco La Russia eh, si è trovata sostanzialmente con un alleato storico che era venuto meno, non era più un alleato storico e addirittura voleva voleva aderire anche alla Nato. Ecco quindi eh, che... eh, insomma diventare sostanzialmente da eh, alleato a nemico ecco quindi che è intervenuta militarmente ovviamente eh, con questa mossa eh, attirandosi eh, l'inimicizia se non addirittura l'odio e comunque il sospetto da parte di eh, tutti importante eh, secondo me poi concludere questa eh, tirata un po' tirata perché eh, oggi ho deciso, visto il, il tempo fantastico che sta facendo di pre-estate, di registrare anche all'aperto, e secondo me è importante anche notare appunto come eh, questa non sia proprio una, una guerra che riguarda solo l'Ucraina e la Russia, anche se in realtà è così, è come guerra guerreggiata, ma è una guerra proprio ideologica, no? cioè tra il mondo libero, quello governato dalla finanza e dagli Stati Uniti, e il mondo che non è ancora libero, no? eh, è ancora indirizzato da certa politica. Nel mondo libero, come siamo noi però, tutte le voci di dissenso, anche quelle più autorevoli, come quella del Papa, vengono assolutamente zittite nel momento in cui non fanno parte del partito unico bellicista. Interessantissima, e qui concludo anche come si sta muovendo Letta il il segretario del Partito Democratico, il partito che una volta si pensava essere di sinistra, assolutamente non ha più nulla di sinistra se per sinistra intendiamo socialismo e che eh, rischiano di perdere anche il sostegno storico eh, dell'ANPI, che è il l'associazione dei partigiani italiani, visto che i partigiani italiani avevano detto che non sostenevano a inizio dello scorso mese l'invio di truppe e di armi e soprattutto di armi in, in Russia e che stavano dalla parte della pace avevano uno, eh, trovato una posizione politica assolutamente divergente rispetto al partito di appartenenza della maggior parte dei loro aderenti che è appunto il Partito Democratico. E dicevo Letta molto interessante che sia andato insomma a parlare all'assemblea dell'Ampi e vedrete che riuscirà come, eh, come riescono sempre i dirigenti di partito poi a ehm, riavvicinare eh, le, loro, le loro clientele. eh, le loro clientele anche se eh, poi agiscono in modo totalmente opposto rispetto a come avevano o a come uno si aspetta insomma e se non abbiamo capito che ormai il Partito Democratico è il più fedele eh, difensore e eh, organizzatore delle scelte Nato in Italia allora forse non abbiamo capito nulla interessante anche il fatto che eh, Biden ormai abbia perfettamente capito che eh, l'Italia è assolutamente assoggettata alla sua visione eh, del globo e eh, che l'Europa altrettanto sia totalmente assoggettata alla visione NATO. Orsini da questo punto di vista, riprendendo sempre il discorso eh, sull'analisi del discorso di Orsini, che stiamo facendo parallelamente ad altri ad altri ragionamenti eh, diceva proprio che, che eh, non solo questa guerra non, non ci conviene ma che l'Europa dovrebbe dotarsi di un proprio esercito, cioè di una propria consapevolezza di essere potenza internazionale. E qui, secondo me, il prof è andato a toccare un nervo scoperto dell'Unione Europea, perché, perché all'interno dell'Unione Europea non solo non, ha, non è stato ancora creato un esercito comune, e non solo questa è una visione che le elite vogliono raggiungere, quindi uno dice ma allora perché viene tanto contestato questo professore se dice quello che vogliono le élite eh beh però le élite non vogliono quello che vuole il professore il professore vede eh, un esercito europeo alternativo alla Nato mentre eh, c'è uno scontro interno alle élite ehm, alle intendo dei eh, governi eh, che appartengono alla Nato nel vedere eh, l'esercito europeo come eh, aiutante della Nato o come alternativo ad, esso, ad essa. Eh, però da lì, eh, da lì cambia tutto, cioè quello cambia tutto veramente, nel senso che eh, è un cambio di paradigma, è un cambio di eh, alleanze internazionali. Un'Europa che eh, in teoria abbandonasse la Nato un domani sarebbe un'Europa eh, che taglia i ponti con gli Stati Uniti e che quindi diventa una grande potenza per davvero e la grande potenza è una grande potenza autonoma anche dal punto di vista militare mentre una, un'Unione Europea come lo è adesso che è eh, poppeciccia e ciccia con la Nato è un'Unione Europea che è sostanzialmente una potenza solo sulla carta, non lo è dal punto di vista politico, non ha una propria soggettività internazionale e quindi è molto più simile a quella che è adesso, no? anche in un futuro. E quindi queste sono, sono visioni futuristiche, vedremo in un futuro come progredirà l'Unione Europea. Di sicuro sappiamo che un professore che anche solo accenna da posizione moderata una una visione di questo tipo svela anche un problema ideologico eh, della costruzione europea. La costruzione europea deve essere altra cosa rispetto agli Stati Uniti o deve essere sostanzialmente un'estensione degli Stati Uniti stessa perché per adesso è un'estensione l'Europa è semplicemente un'estensione degli Stati Uniti a livello internazionale e lo è diventato ancora di più proprio per la paura eh, della Russia per la paura della guerra ci siamo allontanati dalla libertà dalla indipendenza e con questo eh, vi saluto. Per questa settimana è tutto. Vi ricordo anche che c'è la possibilità di riascoltare le puntate precedenti se ne avete voglia e di eh, condividerle. Mi fareste un grande piacere nel momento in cui appunto eh, vorreste appunto diffondere questo piccolo podcast personale. Ciao a tutti da Paolo.